0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Insalata con germogli Verdure fresche di stagione, una mozzarella, alcuni gherigli di noce, una manciata di germogli vari, soia verde, grano, mais, eccetera, un cucchiaio di capperi sotto sale, olio extravergine d'oliva, sale. Mondate le verdure, lavatele, sgocciolatele o asciugatele, tagliatele a pezzetti e versatele in una terrina. Unitevi la, unitevi la mozzarella tagliata a da dadini, i gherigli di noce pestati, i germogli e i cappelli sciacquati e strizzati. Condite con dell'olio e del sale, mescolate e
1: servite. Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
0: csb radio presenta anima verde a cura di renzo samaritani sempre più green perché bandisce i cinque pesticidi responsabili della morte delle api, insetti impollinatori che permettono la sopravvivenza del pianeta. È ufficiale, la Francia è il primo paese europeo a vietare i 5 pesticidi che uccidono le api, accogliendo l'allarme delle Nazioni Unite che annunciavano che il 40% degli impollinatori rischia l'estinzione globale per diversi fattori, tra cui l'uso smodato di pesticidi. Come sappiamo nell'Unione Europea sono vietati tre dei cinque pesticidi neonici usati dagli agricoltori, mentre la Francia li mette tutti al bando. Una buona notizia per insetti, api e farfalle che si nutrono proprio del raccolto trattato con i pesticidi e rischiano dunque di essere esposti a livelli nocivi di neonicotinoidi polline e nettare sono intaccati così come le piante vicine alla zona in cui i pesticidi vengono spruzzati diversi studi hanno dimostrato che i pesticidi neonicotinoidi attaccano il sistema nervoso centrale degli insetti portando alla perdita di memoria e alla riduzione della loro fertilità le api che non riescono a trovare la via per tornare all'alveare muoiono rapidamente negli anni 90 i pesticidi sono stati testati per la prima volta sui campi francesi, così gli agricoltori hanno assistito in prima persona agli effetti che si sono verificati sugli insetti. Nel 1994 400.000 colonie di api sono morte in pochi giorni, eppure la vicenda è stata sottaciuta per interessi delle lobby. Adesso però la Francia dice basta grazie anche all'impegno delle organizzazioni ambientaliste e animaliste che in questi anni non si sono mai arrese. Radio, Abbiamo letto da greenme.it
2: bene che cos'è il sanscrito allora se uno studia le antiche lingue scopre che ce n'è una cosiddetta la lingua madre dell'umanità che si chiama sanscrito se ne sono accorti gli inglesi quando andarono in India secoli fa hanno notato delle somiglianze tra inglese e sanscrito e poi hanno capito che le lingue europee vengono dal latino il latino viene dal greco, il greco viene dal sanscrito. Cioè, quindi noi qui in Italia, io adesso, sto parlando una lingua derivata dal sanscrito. Questa lingua in India è ancora praticata. Non è una lingua accettata dal governo indiano, però tutti gli ashram, centri spirituali, tempi, parlano sanscrito. Ma parlano come? conoscono i mantra quindi adesso spiego cosa sono i mantra quindi non è una lingua morta ci sono ancora se tu in India vai e dici Hare Krishna è un mantra in sanscrito e tutti dicono Hare Krishna i mantra possono essere chiamati affermazioni positive o benedizioni però vogliamo un passo indietro perché sanscrito? Quella lingua si chiama Deva Nagar. La lingua parlata Nagar, le regioni dove vivono i Deva. I Deva sono esseri di luce, cioè quindi hanno corpi energetici. E quando la Bibbia dice Elohim, quelli scesi dal cielo, fecero il maschio e la femmina loro immagine e somiglianza, Immagine, sì, somiglianza pure, ma non sostanza. Cioè i Deva, esseri di luce, hanno dei corpi luminosi che emettono luce, irradiano. Noi abbiamo corpi che riflettono la luce. Ad esempio, questa ripresa video è possibile solo perché c'è la luce che entra dalla stanza, altre luci, queste luci queste luci, questi fotoni, per essere scientifici, entrano, rimbalzano qui, 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 entrano lì e chi è dall'altra parte li vede. Quindi ognuno di noi proietta fotoni di rimbalzo, quindi rimbalza fotoni, noi riflettiamo fotoni. I DEVA hanno dei corpi che emettono fotoni, che emettono luce. E sono quelli che hanno dato l'informazione alla materia per rendere la materia in grado di riprodursi. Cioè, nel mondo materiale ci sono due tipi di materia. Un tipo di materia che non si riproduce. E viene chiamata inorganica, inorgan, non organica. È un altro tipo di materia che si riproduce ed è chiamata materia organica biologica. Per cui in ogni seme, pensate come piccolo il seme di una quercia, ma pensate come piccolo uno spermatozoo. Chi lo, chi lo vede? Cioè, tu vedi uno alto, due metri, tutto muscoli. All'inizio. Tutta l'informazione di quel corpo non erano neanche così, così è grandissimo. Erano piccolissime, infinitesimali. Quindi la materia informata con un programma che gli dà la possibilità di riprodursi. Però, dopo, cosa succede? Mettiamo nel caso mio, nel caso di ognuno. Noi io ho un corpo che ha informazioni ricevute da una linea chiamata materna, una paterna, dall'insieme delle informazioni, c'ho cioè questa, se ho dei figli, vengono informati dalle mie informazioni più quelle di un'altra donna. Questi deva, questi esseri di luce, parlavano una lingua, ma parlano ancora perché sono mega morte. Diciamo che da qualche tempo, che non si fanno vedere a livello di massa, perché l'umanità ha preso una brutta strada, una strada di conflitto, chiamata Kali-Yuga. Cioè la Terra nel suo movimento intorno al, all'asse centrale della galassia, attraversa varie fasi. Queste fasi si chiamate epoche, Yuga. Adesso noi siamo a cavallo tra Kali-Yuga, che sta finendo, epoca di scuola e ipocrisia, e dva para yuga, dva vuol dire seconda, cioè quindi la prima yuga, cioè prima è un conto così solo meccanico: non c'è che uno primo è meglio. Ci sono come quattro stagioni: una potremmo paragonarla all'inverno, tutto freddo, difficile no? e sta finendo. Poi c'è la primavera, la seconda, poi c'è l'estate in cui tutto va bene, poi c'è l'autunno. E poi dopo ricomincia l'inverno. Sono quattro chiamate età dell'oro, dell'argento, ma ma fino a quella del ferro. Noi adesso, nel 2014, siamo nella fase di transizione. Quindi deva da qualche tempo non appaiono più, vedi ufo, vedi, ogni tanto qualcuno Mm. dice che ha visto un essere di luce, così. Ma sono apparizioni sporadiche. Il rapporto proprio storico tra l'umanità e l'umanità è intesa come totalità e i Deva è finito da un pezzo perché gli umani volevano il potere dei Deva per sottomettere altri umani. E come l'hanno fatto con le stirpi reali? David Ike, che dice tra storia dei rettiliani, un dato vicino, ma. No, è, 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 si chiama Ic, I-C-K, e ha scritto un sacco di libri dove dice che l'umanità è vittima di un complotto dei rettiliani che sarebbero esseri che vivono su questo pianeta che hanno una forma di serpente. Si riferisce a quello che i Veda chiamano i Naga, che non sono né buoni né cattivi, sono esseri che vivono in una dimensione in, invisibile, contigua che possono apparire o scomparire, perché vi sono molte rappresentazioni di statue o disegni antichi di esseri umanoidi con la faccia un po' da, da, da serpente, no? con la pupilla per così, sono i naga. Non... Quello dove hanno imbrogliato le famiglie reali che hanno fatto credere di essere discendenti di una stirpe reale come i faraoni, i re, i re del Giappone, i figli, figli del cielo, no? e quindi si tramandavano il potere solo tra parenti, tra, tra dinastie. In realtà è tutto un bluff, è durato tutto il periodo di Calibuga. I Deva, questi esseri di luce, parlano una lingua che è sanscrita, sanscrito, adesso dirò alcune cose, alcune parole sanscrite. però la parola semitaliana italiana Dio, Viene dal latino deus, che viene da dev, deva, luce. Quindi deus vuol dire essere luce. Poi, poi in latino c'è deus, che vuol dire luminoso, e dies, che vuol dire luminoso. Infatti il giorno, in latino, è chiamato luminoso. Siamo in sanscrito tempo si dice kala che vuol dire anche nero. Però Krishna, che era di colore, era un'energia nera che emana luce. Noi siamo abituati invece a un'energia nera che non emana luce. Per cui Krishna è infinitamente affascinante, luminoso, ma di colore nero. Che non è in questa dimensione, il nero invece è assenza di colore. Kala, in greco calos bello, viene da cala, Qui invece è stato preso cala come tempo. Infatti il tempo viene chiamato nero perché, perché molti non riescono a vedere il tempo. Perché quella parola che calendario viene da kala, la misura del tempo, il calendario. Quindi tutte le parole che noi usiamo etimologicamente vengono da questa lingua che è stata chiamata perfetta. Quindi, nella lingua dei Deva, sanscrita vuol dire perfetto. Quindi, questa lingua è stata chiamata la lingua perfetta. Io ho fatto un, un, un libro piccolo ma sufficiente, con un CD. Se guardate eh, www.cerquetti.org c'è cioè il mio email. Se non lo trovate, ve lo mando dove c'è un glossario e una spiegazione dei mantra. I mantra, poi alla fine del video sentirete la mia voce con i mantra, i mantra sono vibrazioni che liberano la mente, per cui mantra vuol dire mana, tra, tra, tra ioti, tra viene da, da un verbo che vuol dire liberazione, mana, mente, qui la parola italiana mente viene da Mana, inglese mind vuol dire mente, il latino mens, mente, quindi etimologicamente questa è l'origine. Sembra un'altra parola che assomiglia a Deva, ma ha un altro significato, è veda. Infatti questo si chiama veda mantra perché veda, da quell'italiano vedere, dall'origine id, id, idea vuol dire visione, quindi la conoscenza è figlia di una visione, quando uno ha una visione conosce, chi ha avuto la visione della struttura degli atomi ha conosciuto la struttura dell'atomo e l'ha spiegata, chi ha avuto l'intuizione che l'acqua è due di idrogeno e una di ossigeno H2O ha avuto la visione, quindi vedere vuol dire avere la visione. Quindi tutta la lingua sanscrita è la madre di tutte le altre lingue, sia nella lingua, eh, tutte le lingue parlate hanno un'origine antica, perché questa era la lingua che parlava l'umanità, l'umanità una volta parlava la stessa lingua, lo dice anche la Bibbia, poi non spiega quale, poi Babele, questa torre di Babele che sarebbe non una torre, fisica, ma una torre energetica che va dal primo chakra, a terra, al cielo, settimo chakra, i popoli litigando tra di loro si sono separati, perché? Perché molti preferiscono invece di andare d'accordo in una federazione, che prima c'era una federazione planetaria, uno ha preferito essere capo a casa sua, ha cominciato i muri, gli eserciti, le diversità, però non potevano creare un'altra lingua, quindi hanno usato tutte lingue derivate dalla lingua madre che è il sanscrito. Per cui tu vedi che in Italia parlano italiano, poi in ogni regione, separandosi dagli altri, ci sono i dialetti locali, addirittura ci sono i dialetti di paese. Perché se tutti invece di dire va bene, dicono vabbè, quello ripete, vabbè uno dice invece che ci posso fare, che ci posso fare, eh, che ci posso fare, che lingua è italiana, più o meno uno capisce, no? solo che il sanscrito è una sequenza di suoni perfetti, molta gente con i suoni fa solo confusione, i suoni muovono l'energia, le vibrazioni muovono l'energia, io abbiamo detto mantra, tantra vuol dire liberazione estesa, Tan, yantra attraverso il disegno. Per cui questo è, questo è il disegno che sembra un tre, è il, il disegno della vibrazione om che è una vibrazione che è in tutti gli atomi dell'universo. Per cui tutto, in italiano tutto, si dice tutto. No? Cioè, in latino omnis dove nis è un aggiuntivo al suono om omnis omnia qui il latino eh, onnipotente era omnipotens quindi c'è una comprensione Questi, queste cose che sembrano strane sono storiche non è che No, non sto inventando, sto parlando di una lingua che è la più antica dell'umanità che è sommata dai Deva. Fin quando i Deva non torneranno ad apparire, a quando torneranno ad apparire? Ci stiamo avvicinando. A che cosa? Ci stiamo avvicinando a capire che siamo in un piccolo pianeta alla periferia della galassia. La sonda Cassini da Saturno ha fotografato verso il Sole. Si vede tutto buio, ci cioè tu si vede un puntino e c'è la freccia, quella è la terra, puntino. Adesso da Marte, da, dal robottino no, al tramonto, da Marte, eh, perché Marte c'è il tramonto, Ha fotografato c'è la freccia, con il puntino luminoso, noi siamo un puntino luminoso. In, se uno va a vedere le proporzioni rispetto a Giove, siamo piccolissimi. La terra rispetto al sole è quasi inesistente. Il sole rispetto ad altre stelle, il sole, è quasi inesistente, cioè è, come, è come prendere una pallina da terra e sbuttarla nell'oceano. Ci sono delle infinite dimensioni. In questa galassia, poi ci sono altre galassie. Io ho avuto a che fare, quando spiegavo queste cose, con gente che mi parlava di buchi neri e Big Bang. Hawkins, questo, questo un po', quello un po' storto sulla sella rotella, ha scritto un libro, dal Big Bang ai Buchi Neri. Lui non era presente al Big Bang, non ha mai visto un buco nero, ha scritto un libro e ha venduto un milione di copie. Però è un fisico. Io, sette anni fa, eh, sono andato all'osservatorio all'aperto che c'è a Delhi. Praticamente sono come delle scalinate di modo che quando una stella passa lì, non so, una volta all'anno, loro sanno a che punto, vedi che la stella è lì, perpendicolare, oppure sono dei buchi nel muro, quando il sole colpisce quel buco e c'è un segno per terra, sanno che quel giorno è, non so, l'inizio della primavera, l'inizio dell'estate, scientifico, no? quindi Jantar Mantar Adeli, mi sono avvicinato a una guida, ci sono messi a parlare, a me mi è sempre stata facile in India parlare con gli indiani, un po', siccome vedeva che io conosco il sanscrito, conoscevo questa era molto affascinata. No? Allora diventando amici così, una mezz'oretta mi ha detto che un mese prima, quindi sette anni fa, era nato lì Hawkins, questo, questo fisico, quello la riesce a essere un po' storto, con un computer, e aveva chiesto di parlare con il più esperto dell'osservatorio, che era la guida il padre di questo che ho visto io, questo vi aveva avuto sui 40 anni, il padre l'aveva avuto in e mm. non c'era quel giorno, e io, sai, lui ha rifatto tutti i calcoli e ha detto che tra i suoi calcoli e quelli di suo padre c'è la differenza di un secondo, solo che lui usava un computer, l'altro tutto a mente faceva, no? Allora io sette anni fa mandai un messaggio telepatico a questo fisico inglese dicendo si è sbagliato, al centro della galassia non ci sono buchi neri, c'è un campo gravitazionale. Beh siamo a febbraio del 2014, tre settimane fa un articolo tradotto dall'inglese dice che lui ha cambiato idea. Al centro della galassia non c'è più un buco nero, ma un campo gravitazionale. Perché se ci fosse, come dice lui, un buco nero, che poi è tutto da definire cos'è, che sono ipotesi teoriche: sarebbe uno spazio che assorbe energia, materia, non la rimanda indietro, la assorbe. Quindi è un po' come il buco nella vasca da bagno: se, se c'è il buco nella vasca da bagno e tu non tappi tu metti tutta l'acqua, esce, alla fine la vasca è secca non c'è più acqua, è andata lì quindi se fosse vero che al centro della galassia c'è un buco nero è solo questione di tempo e si mangia tutta la galassia poi il campo gravitazionale cos'è? come mai che le galassie si stanno allontanando tra di loro? (coughs) Enigma. le galassie si stanno allontanando, chi le allontana? Quali forze? In latino, il latino viene dal sanscrito, la parola forza si chiama vis, in sanscrito la divinità, la forza divina che mantiene tutto si chiama vis nu, ed è diviso in tre forze una che mantiene l'atomo, una che mantiene la galassia e quella grande, Maha, vuol dire grande Vishnu, è tutto l'insieme del tutto, paragonato a un grande corpo. E per far capire il meccanismo di espansione e contrazione, gli universi escono dei pori, i pori noi dalla mano i pori non li vediamo neanche, no? da qui esce il sudore, quando uno suda la magia, dove viene fuori l'acqua? Dei pori, quindi sono piccolissimi. Dei pori di Mahavismo vengono fuori gli universi, come bolle di sapone, che poi vengono riassorbite. Quindi c'è come il respiro, inspirare espirare. Quanto dura il respiro di Maharishno è la durata di un intero universo. Adesso dove siamo? Se le galassie si stanno allontanando, siamo nella espirazione. Un'altra parola sanscrita, Brahma, vuol dire creatore. Per italiano, bramare, desiderare, c'è un'origine etimologica delle parole. E dove vive, secondo i Veda, Brahma? Ogni galassia è creata da un Brahma, ha un creatore. E dove vive? È vero che possiamo indicare col dito. visto l'altro giorno il Papa ha detto che un bambino che è stato ucciso è in cielo, fatto così col dito, è in cielo con Gesù. In India un maestro spirituale ha spiegato che Gesù quando è asceso, insomma quando ha finito di vivere qua è tornato a vivere Abramaloka, Locke, il centro della galassia, chiamato tecnicamente il più alto dei cieli, sarebbe il centro della galassia, là dove questo fisico inglese ci metteva un buco nero, adesso ci mette un campo gravitazionale, ci mette più il buco nero, eh? però parla lui, allora io sono il nostro fisico per sapere che sono sto fisico adesso no. lo sai quindi Brahma vive al centro della galassia uno yeah. in India uno detto, un maestro Gesù molti che non devono vivere è tornato a suo padre che vive nel più alto dei cieli, al centro della galassia è quello che la gente dice su in cielo Dio in cielo sì ma Dio chi? perché Brahma è il creatore di tutte le forme viventi che sono nella galassia anche un credente dice che Dio, quello che noi chiamiamo Dio, Dio Padre, ha creato gli umani. Però tra Dio e gli umani c'è una gerarchia angelica di cui nessuno parla. Angeli, quelli un po' più forti, arcangeli, i cherubini, quelli che suonano, no? No, quelli che... i serafini. Tipo Serafico, perché in estesi, troni, dominazione, sono quelli che hanno più potere. No? Questa gerarchia, chi ne parla? Quale articolo di giornale? Anche i preti non è che ne parlano tanto. Senti mai un prete che parla dei Serafini, dei Cherubini? Parlano un po' degli angeli, ultimamente qualcuno gli arcangeli, diciamo
0: Raffaele,
2: perché hanno fatto il San Raffaele, lo spero, il Raffa, il nome Rafa, è quello di un arcangelo che è responsabile della salute. Allora, i veda dicono, ci sono alcuni deva responsabili della salute. Dicono anche loro, chiamano i deva, questo li chiama arcangeli, cos'è? Ma dove vivono? Vivono loca, loca, in alcuni loca. Loca vuol dire luogo, l'italiano luogo viene da loca, quindi etimologicamente, no? luogo loca. Questo pianeta si chiama Bumi Loca, i pianeti infernali Patala loka. Yukteswar, quando appare a Yogananda, dice io vivo a Irania loka. Irania vuol dire dorato, quindi vive in una dimensione superiore, dorata. Molta gente quando torna ad esperienze di premorte dice io ho scritto anch'io un libro, Incontro con la chiara luce. Cosa dice? Mi trovavo in una dimensione tutta luce, che ancora siamo sul piano astrale, siamo ancora nell'universo materiale, eh? siamo usciti. L'universo materiale è fatto da varie dimensioni, pianeti inferiori, pianeta Terra mediano, pianeti superiori. Quindi secondo la filosofia indiana, i Deva vivono nei pianeti superiori. E che lingua parlo? sanscrito. Il sanscrito può essere trasmesso o a livello di vibrazione sonora o a livello telepatico. E agisce direttamente sulle ghiandole del cervello, pineale e pituitaria, e sulla produzione di endorfine. Quindi crea il sanscrito delle reazioni terapeutiche per tutto l'organismo. Quindi ascoltando questo, questo è un libretto, ho l'autore di un libretto, uno se li può studiare tutti a memoria, può ripet- all'inizio vi ascolta, poi c'è il testo, quando ascolti i cd puoi anche ripeterlo, no? E questi liberano la mente, manatra, mantra, mantra. Se vuoi la parola morte, viene dal santo Britiu. Morte chiamata mrita o mritiu. I mantra creano una reazione biochimica in queste due ghiandole che producono delle sostanze chiamate non morte, amrita. Quindi chi emana amore e buona energia e usa il mantra, amrita, non muore. In greco, non morte, si chiama ambrotos. Brotos vuol dire morte. Quindi ambrosia vuol dire ciò che non muore, tradotto letteralmente dal greco. Tradotto dal latino, ciò che non muore, a, a vuol dire in greco, a vuol dire non, quindi messo davanti... A brotos, non muore. In, in latino anche. A mors, non muore, italiano amore, amore. Quindi amore vuol dire ciò che non muore. Allora, chi ama se stesso, chi ama questo corpo, non può non amare tutta la manifestazione cosmica universale. Allora, qual è la differenza tra chi ama se stesso e l'egoista. Perché se uno dice, io amo me stesso, dico, oh, egoista, no. L'egoista non sa amare, cerca di sottomettere gli oggetti materiali, quindi anche le persone, a un suo volere, una sua avidità. Chi ama se stesso capisce che l'universo è cosmo, quindi ordine, cosmo, cosmetico, vuol dire ciò che dà ordine. Quindi se uno usa dei cosmetici è per mettersi in ordine. Capisce che c'è il grande cosmo, macrocosmo, piccolo cosmo, se ami te stesso la prima cosa che fai è sintonizzare il piccolo cosmo, come noi oggi facciamo col telefonino, ai bambini gli puoi regalare un telefono di plastica, no? Per far finta di parlare. Questo telefonino non è, di, cioè, non è finto. Questo qui è un piccolo telefonino che si riesce a collegare a una rete molto più grande del telefonino. Quindi noi, quando amiamo noi stessi, abbiamo che microcosmo, macrocosmo. Questo rapporto in Sans si chiama Samadi, Samadi, unione Sam con il tutto, quindi unione tra il microcosmo e il macrocosmo. In quest'altro libro che ho scritto, il terzo lo sto scrivendo, si chiama Insegnamenti spirituali degli antichi maestri. Gli antichi maestri sono ancora vivi, ma che lingua parlano gli antichi maestri? sanscrito, per cui qui c'è una silhouette di baba G. Ma baba è una vibrazione maschile. Ba. Per cui baba G vuol dire caro. Quindi baba G è caro energia maschile. Mama o Mata, Mama vuol dire femminile, pro ma vuol dire anche mio. Quindi, naturalmente, il bambino quando indica la madre dice mio, è quello che in tutte le lingue, ma quindi è interessante vedere come mana, mente, ma, ma, materia, ma materia. Ma, mamma, madre, mamma, e tutte le lingue, ma, vuoi BTG, mamma G, o matta G, baba, G, G vuol dire cara, affettuosa, no? Quindi gli antichi maestri sono ancora vivi, vuol dire che il sanscrito non è una lingua morta. Io sto parlando sanscrito, io dico in sanscrito, uh, Aham, Brahman, Asmi, vuol dire io, Aham, Asmi, sono Brahman, coscienza eterna e consapevole. Che caratteristiche ha questa coscienza eterna e consapevole? Che ha il potere di creare, quindi ognuno di noi ha il potere di creare. Le religioni sono state create, quelle che ci sono, res, ligo, Qual è la differenza tra la spiritualità e la religione, che la religione è res vigo latino. La res pubblica è il potere politico, ma il potere res vigo che tiene veramente uniti è usare qualcosa che non è materiale, quindi la credenza, la fede. La fede. Tra i molti musulmani hanno detto l'unico libro è il Corano, gli altri tutti, bruciano tutti, distruggono tutti. Fedeli, infedeli. Alcuni musulmani mi hanno detto che un musulmano non deve sposare un altro che non è musulmano, quindi anche c'è una bella separazione. La spiritualità è che tutti siamo spirituali per natura, siamo esseri spirituali, solo che molti non lo sanno. Quindi l'errore è identificarsi con il corpo fisico. In senso il corpo è chiamato pur, che vuol dire città, perché ogni corpo è abitato da miliardi di entità viventi, che sono spiriti come noi. Quindi un corpo è un insieme di miliardi di entità viventi, di cui uno dovrebbe essere il capo, puoi chiamarlo il sindaco, il re, il presidente, il capo. Quando lui perde il controllo, è come uno che perde il controllo di una città, i quartieri malfamati, c'è criminalità. E cosa fanno quelli dei quartieri malfamati? Vanno a fare rapine, omicidi, stupri, violenza negli altri quartieri. Quindi quando noi non, non sappiamo come usare alcune parti del corpo, diciamo, le donne vengono colpevolizzate perché hanno il seno, il maschilismo. Quindi una donna deve coprirsi il seno, ma perché si deve coprire il seno? in certi posti deve coprire tutto il corpo burche però in altri posti che di là coprire il seno per cui a una donna gli viene insegnato che se gli cade invece il seno scandalo ma lo scandalo è metterselo non è che cade non c'è niente da reggere il corpo è un luogo sacro c'è un'energia e come chiamate in sansco? Kundalini perché chiamate Kundalini? da Kundala perché l'energia non va in linea retta come una palla da biliardo sembra, no? ma va a onda in realtà va a onda anche la palla da biliardo solo che noi abbiamo l'effetto ottico e pensiamo che va dritto no? quindi questo corpo è una città se uno riesce ad amministrare le cellule, gli organi in un modo tranquillo va bene se un chakra prende il sopravvento sugli altri, c'è la torre di Babel. Allora uno comincia a parlare con un chakra. Nel film esorcista, la bambina parlava con la voce perché parlava con il chakra basso. Quindi vuol dire che era un'entità negativa che è rinata, non aveva risolto delle cose nel chakra basso gli viene fuori, anche se siamo una bambina bionda, così, no? con gli occhi nocevoli, viene fuori il mostro, no? ti ammazzo, ma cosa c'hai, non diamo niente. No, è che questi chakra bassi, gli inferi, inferiori, fino a poco dopo fa l'inferno, si chiamava in plurale gli inferi, che l'idea gli inferiori, poi l'hanno chiamato singolare, inferno singolare, Ogni sopravvento perché sono come dei floppy disk dei CD, vortici di energia che raccolgono informazioni. C'è un'informazione sbagliata e quindi sottraggono energia agli altri chakra. Cosa bisogna fare? Bisogna capire che ogni chakra deve parlare la stessa lingua, la lingua dell'energia vitale. Questo corpo è un gioiello cosmico, è un microcosmo riflette a livello di ologramma il grande cosmo quindi tutto quello che c'è nell'universo è tutto qua quindi ogni persona io posso dire tu sei un universo che cammina nell'universo ma tu sei una parte dell'universo che è come holo, ologramma, gramma da cui telegramma fonogramma grammatica gramma vuol dire rappresentazione visibile holo di tutto Quindi ologramma vuol dire che con il laggio laser una foto olografica stacchi un pezzo, stacchi, quando viene illuminata dal laser riproduce l'insieme. Quindi ogni cellula rappresenta tutto il corpo. Tutto il corpo rappresenta tutto l'universo. A questo punto conviene dire ma non è l'ora dei mantra. Sì, è sempre l'ora dei mantra. Allora che cosa succede a una persona che è nata nel 1946, nel 2014, cioè sarei io, no? Succede che va avanti senza andare avanti, cioè nel senso vive spiegando quello che sa, ma chi capisce? capisce? Non importa. Se io vado d'estate all'ombra e dico c'è il sole, sì, ma chi ti vede all'ombra ti vede grazie al sole. Cioè la luce del sole arriva anche all'ombra, solo che ne arriva di meno, però tu vedi uno all'ombra. Quindi vedi uno che riflette la luce del sole stando all'ombra. E i fotoni rimbalzano come le palline di ping pong. Solo che sono miliardi, miliardi, miliardi. Cosa impressionante, secondo me, su cui dovremmo riflettere, che dalla sonda Cassini che ha fotografato la Terra da Saturno e adesso gli americani che col robottino hanno fotografato la Terra da Marte, milioni e milioni e milioni di chilometri, cioè qui bisogna capire una cosa, no? qui c'è un robottino su Marte, a milioni e milioni e milioni di chilometri. Giusto? Fa una foto della terra e poi la manda sulla terra, e noi la vediamo sul Giovane, no? Ma su che cosa ha viaggiato questa foto? Mentre viaggiava la potevi acchiappare, fermare, come? Ma la cosa impressionante di queste due foto è che la Terra è un punto luminoso, quindi vuol dire che la luce che arriva dal sole tocca la terra e rimbalza. Se vogliamo capirlo, basta vedere la luna di notte. In San si chiama Chandra. Si chiama Gor Purnima. Gor, Gor vuol dire luminoso. Gora. Purnima pieno. Quando la luce è piena, di notte, la luna piena non è altro che energia solare riflessa. Quindi, l'energia del sole. Batte sulla luce, perché si vede piena o no? Secondo della la posizione storta o meno. No? La parte che dà al sole la vedi, l'altra no. Quando la vedi tutta si chiama luna piena. Lo fa da specchio e non la vediamo. E poi rimbalza ancora. Non è che finisce lì. Per questo che la Terra vista da Marte è un punto di luce. Quindi attenzione. Sole, Mercurio, Venere, Terra, noi siamo il terzo, Marte è il quarto. Quindi la luce del Sole parte dal Sole, colpisce diciamo la Terra e va pure nel, su Marte. Su Marte c'è un robotino che la fotografa e la rimanda qua. Ma non sarebbero queste le cose di cui parlare. Ma se funziona così il robotino, come funziona la mente che ha creato il robotino che fa la foto della Terra da là? Quel robotino lì, sapete cosa? Quel robotino lì assomiglia a quelli che si fanno le foto così cioè a seconda di come lui ha la mano tac ti fai la foto ecco sta mano è arrivata su Marte e fai la foto della Terra da Marta la guardi ah oh, che bello ma non capisci che qui la Terra non appoggia da nessuna parte questo pianeta non appoggia pensavano che appoggiava Atlante no poveracci che ha fatto pure la Stata, Atlante, con la terra sulle spalle, perché dico da qualche parte dovrà appoggiare, no? Io se questo qui lo metto nel vuoto cade, quindi la terra ci deve essere un poveraccio, Atlante, che che teneva la terra sulla spalla. Non solo non appoggia, ma gira su se stessa, intorno al sole, allora, un giorno su se stessa. La velocità varia dalla posizione, tra i poli e l'equatore varia, ma una media di 1000, 1500, anche 1600 km, allora a seconda del punto dove ti trovi, perché gira su se stessa. E quindi è l'effetto giorno. Quindi, quando vedete che mancano due ore al tramonto, dovete dire, guarda che tra un po' la Terra gira ed è buio. Cosa gira? La Terra gira... Quindi, non è che il Sole viene da Oriente, è che la Terra gira verso Oriente. Il Sole è là, la Terra gira per così, ti fa credere che il Sole è il Sole che viene per così. Io ho provato a spiegare queste cose alle persone, ma sei sicuro? Il Sole non sorge, no, non viene dall'Oriente, no, siamo noi che ci, la Terra che gira. Solo che se non andiamo a vedere a che velocità gira la Terra. Mille, mille e cinque per su se stessa. A un centomila chilometri all'ora gira intorno al Sole. E a milioni di chilometri all'ora gira intorno al centro della galassia. Cioè, noi siamo un pianeta su se stesso, intorno al Sole, un anno, e poi tutto il sistema solare ruota intorno al centro della galassia. Adesso, eh, mentre parliamo, adesso mi metto così qua, no? Adesso mi metto fermo. Eh, ma non sei mai fermo. Qual è il più, uno dei più antichi insegnamenti della filosofia chiamata orientale? Non è la quiete da fermo che non esiste, è la quiete in movimento. Perché quando uno dice in realtà ai bambini, a scuola, stai fermo, bisogna dirgli, secondo la fisica quantistica, che non si può contraddire, non c'è niente di fermo. Quindi cerca l'accordo. I Moody Blues fece una canzone chiamata Ohm, alla ricerca dell'ultimo accordo. Dice questo universo è un giardino e c'è un accordo e questo accordo è stato chiamato Ohm. Oh. perché è musicale c'è un accordo quindi la chiave non è stai fermo armonia meditazione non è stai fermo c'è gente che è stata ore e ore fermo, poi dopo gli viene nervoso, cioè... oppure sta un'ora a meditare e poi tre ore a distruggere quel poco che ha fatto armonia già il tai chi ad esempio dice fai questo gesto fallo lentamente così lentamente e capire quale energia. Allora ho capito, dell'energia così, voglio che ogni negatività abbandoni il mio corpo, la mia me, allora fai così, manda fuori. Io mi lascio amare, lentamente. Io mi lascio amare. Poi a seconda di quale dito muovi, ci sono dei canali energetici, no? Quindi, amare. Come funziona tutto questo meccanismo? Semplicissimo. In base al fatto che noi siamo un campo energetico che per animare, animare vuol dire muovere, noi siamo spiriti eterni, siamo un centro spirituale eterno consapevole. Per animare, deve far sì che ogni parte del corpo sia animata. Cos'è che non funziona? È che certe parti sono apparentemente animate e altre non sono animate, cioè sono meno animate. Cioè alcune parti del corpo sono considerate e altre non considerate. Però attenzione, noi siamo figli di un rapporto sessuale che è l'incontro di parti fisiche non considerate in genere. Ma da che cosa vengono alimentate queste parti? Dall'eccitazione finalizzata a cosa A un piacere immediato ma il figlio non può essere un piacere immediato ed ecco che nasce allora la nascita nel mondo materiale è un'esperienza a rischio a rischio quindi che cosa può succedere l'anima eterna prende un corpo perde la memoria, o gliela fanno perdere quelli che lo educano, è quello che nasce, e vive in stato di ansia. Infatti il mondo spirituale, che non è che noi siamo qua, molti pensano che noi siamo qua e il mondo spirituale è là, il mondo spirituale è qua, è una dimensione onipervadente che tu realizzi quando sei vai culta, senza ansietà, quando riesci a liberarti dall'ansietà. Allora, perché molte persone non riescono ad amare il loro corpo? Perché le emozioni si scaricano sul corpo. Quindi, chi non ama se stesso non sa amare gli altri. Quando vediamo che qualcuno tratta male se stesso, quando vediamo un corpo strano, uno che si tratta male, quello ti può dire ti amo tanto, tanti", ma non sa amare. Ma chi è che sa amare? Chi è in grado di offrire a se stesso e agli altri, quindi tu, ognuno di noi e gli altri rispetto all'altro, il meglio di se stesso. Quindi lo yoga, yoga ad esempio, la parola yoga, ho letto in molti libri, la parola gioco viene da yoga. Ma chi è che usa l'italiano la parola gioco? che sarebbe la parte del centrale della ruota. Chi la usa? per usi la parola gioco, gioia, in italiano, in inglese joy, gioia, unione in inglese dice enjoy, nella gioia. Quindi in inglese, se noi siamo un gruppo, uniscite questo gruppo, si dice enjoy the group sono unito nella gioia, 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 quindi è chiaro che si dice i libri di yoga eh. Ad esempio in sanscrito, foresta si dice vana, poiché Krishna appare in un villaggio chiamato Vrindavana, Vrinda è un altro nome antico di Tulasi, Tulasi è questo Tulasi, io consiglio a tutti di avere una collana di Tulasi dove, dove la prendo? Vabbè. Eh, se la consiglio, scusami. Cioè, giusto. Sì. Eh, cosa consiglio? Una cosa che... Non... Crisla, sembra uno spot di quello, Tulasi o Vrinda, che è un tipo di basilico, però pensate che per essere questo legno qua è un basilico forte, perché qui il basilico qua è debole sono delle piante che crescono in clima tropicale, sono dieci volte più forti di quelle che crescono qua. Quindi Krishna Vrindavana, Vana vuol dire foresta. Quando chiedono a Buddha dove bisogna arrivare, lui dice vai sopra al sesto chakra. La mente, il sesto chakra, i primi cinque rappresentano il corpo, io sto usando il quinto che è una vibrazione, il suono, che fa il collegamento tra l'invisibile, perché quello che esce dalla bocca è invisibile, e il visibile corpo. Quindi il quinto chakra è il punto di contatto. Qui c'è la mente, chiamata, era chiamata così per il popolo, la foresta, vana. Allora lui dice Nir Vana. Nirvana, vai oltre la mente, ma non la mente mente, la mente assassina, no, no, usa la mente per andare contro. No? La mente è come una scritta, no? ancora è, siamo arrivati, no, non vedi, la freccia. La mente, c'è la freccia che dice settimo cielo, settimo chakra. Se uno rimane nella mente, dualismo, perché non sa so se andare su o giù. Allora sapete cosa fa? Un giorno va giù, poi dice, oddio oh cosa ho fatto? Torna su, poi dice che ieri aveva sbagliato, che oggi è giusto, domani ci ricade. Quindi è un'oscillazione. Chi si blocca al sesto chakra è un'oscillazione tra sì e no, bene e male, chiaro o scuro. No, no, no. Qui c'è una freccia che dice, vuoi? vuoi vivere bene? Lascia salire l'energia qua, all'aureola settimo chakra quindi nirvana l'energia materiale Krishna dice alla Bhagavad Gita eh? dai vi isanskrito. stiamo parlando del sanscrito eh? dai vi e mai Mamma adorati duratia ya traduzione dai vi e mai, questa è un'energia dai vi divina composta dai Guna. Guna. La parola Guna si produrre come qualità, corda, anche o legame. Sono tre. Una è Tamaguna, ignoranza, forza d'inerzia. Come parla chi è sotto il Tamaguna? Che fai? Ti avanti. Forza di nero. Ti raccampare. Che fai? Vado avanti. Studio. La laurea. Il lavoro. La pensione. La morte la tomba e famiglia, tutto tut, tut, tamaguna, tutto prevedibile, guna, perché i re erano chiamati ragia anche, creatività, quindi chi vuole controllare, costruiamo, trasformiamo il cuoco, guna, l'ingegnere, guna, eh, l'artista, guna, poi c'è sat vaguna, sat vuol dire eternità, e anche verità, l'unica verità è l'eternità, il resto è tutto transitorio. Quindi chi va in Sattva-Guna ha capito. Mm. Allora cosa deve fare chi vuole Nirvana? Nirguna Deve liberarsi dall'influenza di queste tre forze. Perché anche chi ha raggiunto sattva, che è chiamata l'influenza della saggezza, può ricascare da un momento all'altro. È come quello che cammina sul filo, può cadere da un momento all'altro. Ah, eh, ma non cade, però può cadere, quindi non è sicuro. C'è una storia di un pellegrino che attraversa una foresta per andare in, una, in un ashram, viene aggredito da tre malviventi che lo prendono e lo legano. E questi tre, uno si chiamava Tama, uno raggia l'altro Sattla. E Tamaguna dice, questo qua rubiamogli tutti e ammazziamolo. Tamaguna, sono proprio... L'altro raggia Guna, che la creatività, la passione, fa: ma no, dai, accontentiamoci a rubare tutto. Leghiamolo all'albero, poi se muore, muore, non me la sento ammazzare. E se ne vanno. Questo si ritrova legato all'albero, gli diamo un po' la tutto. Dopo il tramonto arriva Satwa e lo libera. Allora lui fa: ah, ma libera? Sì, sì, perché no. tu sei innocente. Allora lui fa, vieni con me, no? Vieni con me a Lascia, dico che mi ha liberato, ti trattano bene. No, no, io a Lascia non ci posso venire. Perché? Perché io frequento gli altri due. <ride> Quindi mi considerano un, un, un criminale, no? Questo è per far capire che finché sei qua puoi passare dall'ignoranza alla passione alla virtù, alla saggezza, ma puoi anche ricadere in ogni momento. Allora qual è l'insegnamento finale? uscire definitivamente dal ciclo di nascita, vita, morte ripetuto, che si chiama samsara come una ruota quindi che cosa fa non la gente, cosa fanno tutti gli spiriti incarnati continuano a rinascere rinascere. bisogna imparare a buttare via l'acqua sporca senza buttare il bambino se il peccato al peccatore. Ci sono tante persone che sono state picchiate da bambini, violentate da bambini, insultate, educate da qualcuno, in realtà costretti, obbligate. Si chiama scuola dell'obbligo. Non è chiamata la scuola dello sviluppo. Dell'obbligo. Cioè proprio sfrontare, dire la scuola del, del miglioramento, no, dell'obbligo. La scuola dell'obbligo. E lì che cosa ti fa? Ti spaventano, ti traumatizzano, ti crea una serie di traumi per cui avevo visto un video dicono ah, ma allora la violenza non è solo maschile, davanti a una scuola una ragazza che prende a calcio in faccia un'altra, quella che cade per terra, calcio in faccia, calcio. una ragazza bionda che prende a calcio un'altra per la storia con uno. Allora il giornale era scandalizzato, ma da che cosa si è scandalizzato? Andiamo a vedere l'80% dei film, li chiamano d'azione per lo chiamare violente. Oggi nel film l'azione è violenza. Chiesero a Hollywood, a un famoso sceneggiatore, gli fece un giornalista una domanda, ma perché è uno di questi che fa, sai, le serie tipo Baywatch, Beautiful, no? Ma ah, è un Baywatch. Renduto in 150 paesi del mondo c'è sempre uno che affoga, quello che ha rubato perché? C'è perché se no non li vedono se noi facciamo un watch un'ora dove tutti prendono il sole, bevono una gazzosa, non lo vedono solo. Due si innamorano. invece deve essere la drammatizzazione. Ma che cosa crea la, dr- la drammatizzazione? negando le emozioni positive abitui la mente a mangiare emozioni negative cioè la mente è come una spugna se io con la spugna prendo l'acqua pulita la spugna assorbe l'acqua pulita se io con la spugna assorbo l'acqua sporca l'acqua sporca la spugna che cosa dice? dice niente quindi facendo assorbire alle persone sin sì, da bambini acqua sporca, quando vai a schizzarli viene a fare acqua sporca. Allora il problema non è ah ma come una ragazza prende a calcio in faccia un'altra ragazza uscita dalla scuola che gliene dà e gli altri hanno messo i video poi mette su Facebook e si scopre ah oh, ma c'è la violenza anche tra le ragazze. Quella ragazza soffre di eccesso di energia maschile. Il problema non è essere maschio o femmina. L'eccesso di energia maschile o l'eccesso di energia femminile L'eccesso di energia femminile era che molte femministe hanno distrutto delle idee dicendo alle riunioni non deve venire nessun marchio, perché i maschi sono tutti di, non so, di delinquenti, criminali. Mille. Ma Io, io andavo e no, un'altra ma io cosa c'entro? Ah ma tu sei un maschio? E tu sei scemo. Cioè perché io, io sono incarnato in un corpo maschile e dico che bisogna recuperare l'energia femminile. Quindi l'eccesso di energia maschile anche in una biondina di 15 anni la può trasformare in un sila killer, perché è eccesso di energia aggressiva. Qui è solo una questione di informazione. Allora bisogna buttare via l'acqua sporca, ma non il bambino. Cioè, bisogna capire che i genitori, i nonni, gli zii, i parenti, sono stati inquinati. Se tu vedi che un tuo parente beve un bicchiere d'acqua e cade secco, morto per terra, tu quel bicchiere non lo bevi, no? Giusto? E allora? Se vedi che quella cultura cosa ha prodotto? Vogliamo vivere bene? A lungo? Sì, oggi viviamo più a lungo. È indiscutibile, ma in che condizione? Prendiamo la mia età adesso, 68 anni. C'è gente che a 68 anni sta messa male, eh? eh? Però, a forza di spinte, no? Queste arrivano a 80, pure a 90, ma che, che, che qualità? In che condizioni? Traballando con la pillola, non mi ricordo. Una mia amica, la ragione mia madre, ha sia l'Alzheimer che il Parkinson, però ufficialmente è viva. Quindi se quella muore a 90 anni... Viviamo più a lungo, sì, ma vent'anni di Parkinson e Alzheimer non li conti? Non li conti? E l'accanimento terapeutico fa morire uno o sei mesi dopo? Tanto l'hanno già visto. La chemioterapia distrugge sia alcune cellule cancerogene che gli anticorpi e il midollo spinale. Quindi muori due o tre anni dopo. Infatti un amico, Giorgio Medal posso dire, non è morto al San Raffaele, perché si è fatto ricoverare l'acqua. È morto a casa, perché al San Rafael figura che l'ha curato. Dice, allora il cancro si può curare. Può rimandare di un certo numero di... No? Però in America, un medico chirurgo che ha avuto la moglie affetta dal cancro non gli ha fatto la chemio perché ha scoperto lui che finché le cellule non registrano la guarigione eh, attenzione a questa parola l'informazione sbagliata si riproduce allora io faccio dei libri eh. se in questo libro c'è un errore non c'è un errore se, in questo li- se di questo libro sono fatte 5.000 copie 5.000 errori non un errore se c'è un errore nel tuo libro 5.000 errori, 5.000 copie. Quindi se l'informazione è io non mi amo, se l'informazione è la vita fa schifo, a me non mi piace vivere, noi dobbiamo immergerci nel corpo con la stessa gioia con cui andiamo a fare il bagno. Poi esci, ah che bel bagno! Ah, che bella vita! no? Ho vissuto. Ah, adesso lascio il corpo. Una cosa che colpì molto Swami Rama, vivendo con i maestri malayani è che lui viveva con i maestri Malaiani, cioè punto incontra uno yogi che ha un corpo perfetto. Gli dice: Stai qui che ti faccio vedere come si lascia il corpo. E gli dice: ma è un corpo bellissimo. Che vuol dire? Cioè, la vera conoscenza è morire in buona salute è mentale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte delle persone non muore, è costretta a morire. La maggior parte delle persone non muore. Infatti, chi muore? Dice, hai il cancro, rilassati e muori. Ma no! Sei mesi di chemio, di... di, E come muori? male. Ancora dico Brofman. Brofman era il responsabile... Ha scritto il libro Corpo Specchio, no, l'ha preso dei Veda, ha preso la conoscenza dei chakra. Lui era responsabile dei sistemi computerizzati di Wall Street, che è una roba da. gli ha preso un cancro alla nuca, no? Cioè, tra la testa. Lui racconta, io lo incontrai, adesso vive in Danimarca, viene a Milano e lui ha detto che gli hanno dato tre mesi di vita come soldi ne aveva si è licenziato ha cominciato ad andare al cinema dove gli pareva ha dato a Mismel se adesso mangiare patate fritte citato devo morire cioè ha fatto quello che gli piaceva attenzione io ho visto gente che mangia la cioccolata lo so che mi fa male non mangiarla ma mi piace allora di questa cioccolata mi piace non dire mi fa male perché se gli dai il mantra mi fa male ammazza allora cosa devo dire? mentre mangia la cioccolata sai cosa devo dire? Ah, che godimento, che libido, che piacere! Io ho fatto un esperimento con mia madre. Mia madre aveva riprovato mio padre perché mi piaceva il cioccolato, ma mi fa male alla proprietà. Poi lui è morto. E altri 5 anni. Un giorno detto, Giorgio, mi piace la cioccolata, di calore mi fa. Mi piace la cioccolata. Dico, quanti anni hai? 84, bene. E il medico ha detto, che ti fa male. Allora sai cosa ti dice il dottor Cerquetti, che poi sei il figlio sono io? Mangia una stecca al giorno. Tienetela una in cucina, una sul letto, se ti rinotta, mangiati in mezzo a stecca al giorno. Non gli ha fatto niente. La cioccolata non gli ha creato nessun danno. E gli ti piace? Per cui quando andavo a Rimini a trovarla dovevo prima passare a comprare 3-4 stecchi di cioccolato. Un giorno mi disse, che stupida, ho impedito a Ugo di mangiarla. Dico, meglio morire con la cioccolata in bocca o con, o, o con qualche medicina. Poi gli ha detto che aveva un cancro al seno, l'ha accompagnata dal medico. C'ha una macchia, mi ha fatto le lastre sei mesi dopo, l'ha accompagnata, dottor Quaranta, non lo ricordo, ha visto le lastre, signora c'era stato un errore nelle lastre che ha fatto prima, forse hanno sbagliato, perché non c'è più la macchia. E allora io ero lì, ma cosa vuol dire che quindi non c'è più la macchia, guarizze. E allora Vincenzi, il cemento di mio figlio, mi ha presentato. E il medico fa, lei che lavoro fa? <ride> Io sono l'anello mancante tra il medico e il paziente. E fa qual è il guaritore? Il guaritore non guarisce il paziente. Gli spiega. Tu ragiona da guaritore. Guarisci te. Quindi qual è la più grande disgrazia? Se è ammalato il guaritore. Riportalo sulla letterina, no? No, a me mi ha detto la gente, sai quello lì il guaritore si è ammalato. Eh, perché? ha curato troppa gente, ma no no, eh, no. <ride> è come se il sole a forza di dare luce si è ombrato, non si è ombrato, no? perché lui una volta che ha emesso l'energia, chi trattiene perché si identifica, se lei fosse la persona più ammalata del mondo, dico dammi la mano, ma dalla mia mano non esce ma ma neanche colpa, ah, l'hai voluto tu, l'hai creato tu. C'è gente che per spiegare il karma la colpevolizza. È colpa tua, l'hai creato tu. No, tu hai il potere di star bene o di stare male. Devi fare una revisione totale della tua vita e arrivare a eliminare pensieri negativi, emozioni negative, parole negative, cibo negativo, azioni negativa. E ora dico i parenti, parenti negativi, gli amici, amici negativi, colleghi, colleghi negativi. Ma ci lavoro e allora muore <ride> lì, sono quelli, ah, ma allora, allora muore <ride> lì. Guarda, io ho visto in questi ultimi 2014, questi, un sacco di negozi a chiudi. L'altro giorno passavo a Falconaro, ho visto due vetrine con la scritta nuova con 5-6 persone vestite di scuro che sorridevano. Ho detto a Vitulia, vedi loro. Non sentono la crisi, erano le pompe funebri. Il macro delle pompe funebri è prima o poi qui dovete venire. No? Cioè, avevano fatto la, l'insegna nuova, erano lì fuori vestiti di nero, però era un momento di rax, ridevano, scherzavano, poi quando arriva il cliente, eh sì. Io lo dico perché se il morto sente si risveglia, no?
1: <risos> se quello dentro la bara sente
2: 12.000 euro, ha ah, scoperto. <risos> mia madre disse ai, a me, a mio fratello, a mia sorella, non vi fate fregare, a me mi ha fregato, perché non è morto mio padre, eh. l'ha preso un po' la scolovista, gli ha fatto una bara, sai, allora per suo marito una bella bara, oramai per lui la bara. Corolla di fiori, ma datagli da lingua i fiori, no? se proprio di vuoi e voi non vi fate fregare come ha fregato me, prendete la roba, non c'è qualcosa di terza mano.
1: Scusa.
2: Perché poi io dubito, quando ti danno le ceneri, ma allora la barra non l'ha bruciata, se no in mezzo alle ceneri c'è anche il legno. Allora io ho il dubbio che forse le riutilizzano queste barre. Quindi allora gli conviene la cremazione, no? No, dico la cremazione, anche la deforestazione, lo no? so, tanto usano, mica usano come i ninja il legno, qua c'è il forno elettrico, no? E gas solare, il pianto solare. Insomma, il punto è che in sanscrito ogni parola, ogni cosa ha un significato. Adesso poi facciamo sentire che dice delle cose in sanscrito e vi auguriamo Poi se, se volete www.cirquetti.org mi scrivete se non trovate questo qua veda mantra Hare Krishna. Hare
0: Krishna
1: I'm um
2: Urna heva Avashisha Krishna
1: Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haha Brahman Asmi. Io sono coscienza eterna e consapevole.
0: The network
2: chiocciola gmail.com